0: Idag ska jag läsa från Apostleniania 8 och 9 och ni kommer inte få det på skärmen så ta fram er egen bibel eller telefon kan man läsa idag faktiskt. Jag tillåter det. Nej då det får ni. Jag tillåter det alltid men, men i alla fall. Därför att jag ska läsa ifrån Reformationsbibeln. Det är en annan översättning och där finns det vissa inslag i texten som inte finns i era bibelöversättningar. Och därför så, så är det ingen idé att jag lägger upp det här för då blir det olika text. Jag kommer inte läsa än, jag bara förbereder på att det är det som är texten idag. Det handlar om Paulus, Saulus som blir Paulus och hans möte med Jesus. Och Det här har ni hört massor med gånger. och Då tänker ni så här, vad kan jag säga idag som ska liksom... Kan det komma något nytt i den där texten? Den har vi hört så många gånger. Men det kan det göra. Jag har noterat nya saker, Där, där har också en annan översättning här. Så, så får vi se. Det handlar i alla fall om ett förvandlat liv. Det går inte att leva ett kristet liv utan att bli förvandlad. Jag måste faktiskt mena dig. Det. det är faktiskt min stora nöd. När jag predikar, predikar, predikar. Och så önskar man ju, hoppas människor ändå på något sätt, när de möter Jesus i ordet, får uppleva förvandling i sitt inre. Det är så viktigt. En ny vandring med Jesus, en ny livsstil får man när man tar emot honom. Funkar bra. Ekar. Okay. Um, I varje fall, vi ber en bön först och så tackar vi Jesus. Tackar Herre för att vi um, har fått hört så mycket gott som du gör. Du har fört Ram hit och hans hustru hit. Och du har, um, vi har fått välkomna nya medlemmar. Vi har fått lyssna på barnen. Vi är så tacksamma för allt du gör i vår församling. Och nu ber vi för det här ordet. Tala in i våra liv så att vi upplever faktiskt det här inre förvandlingen. Att vi blir mer lika dig, Jesus, när vi vandrar och läser eh, ditt ord. När vi vandrar med dig, här, Jesus namn. Amen. Jag eh, lovade kamerapersonen att jag skulle stå mest här, men jag vill stå här just nu eh, och så hoppar det dit sen. I varje fall så är det så här, har du haft en Damaskus upplevelse? Det är min fråga. Och då undrar du, vad är det? Vad betyder det? Jag ska förklara det. Men har du haft en sån här eh, starkt möte med Jesus? Det, ibland blir man ju avundsjuk. För de här som vittnar om vilka fantastiska möten de har haft för Jesus. Så tänker man på lilla jag. vad kommer jag ifrån egentligen? Jag har inte haft sådana här dramatisk omvändelse. Du vet, man hör det här vittnesbörde. Personen som... Eh, Ja, en gång var jag maffiaboss och så mötte jag Jesus. Eller det gjorde han inte direkt. Och så dödade jag några personer och så hamnade jag i fängelset. Och där i fängelset där mötte jag Jesus. och så eh, Vad hände där? Ja, så, så vann jag en massa människor för Gud där. Och fångvaktarna blev frälsta. Och sen nu reser jag i hela världen och predikar om Jesus. Och så har jag skrivit en bok. Gudfadern mötte fader Gud. Ungefär så. De där och så tänker man det är det som, som gäller. Man måste ha sån här dramatisk frälsning, tänker en del. Och då skulle jag säga så här, så är det inte alls. För de flesta av oss, faktiskt, jag brukar berätta om min omvändelse, den inte närheten av en maffiaboss. Maf maf Men de flesta av dig och mig och oss har faktiskt, ja, ah, jag växte upp i församlingen, jag eh, åkte på läger, jag kom till tro- och på min lista av dåliga saker är att jag typ har plockat tulpaner i grannens rabatt. Jag har hyvlat pappas utemöbler. Jag har bråkat med katten. Men sen blev jag frälst. Och så är det liksom det som är omvändelsen. Och så tycker man, det är ju ingenting att berätta, eller hur? Sådana futtiga saker som jag har gjort. Och så blir jag frälst. Men jag skulle vilja säga så här. Kom ihåg att ditt vittnesbörd är unikt att din förvandling är unik. Att du har mött Jesus och vandrat med honom år efter år efter år. Och det håller. Det är unikt. Det tål att berättas för människor ute i Alunda i Sverige. Att du har mött Jesus idag, 2023. Och följer honom. Det är unikt. Det är så viktigt att du förstår. Du behöver inte drabbas av detta ljusskenstarka som Paulus. Vi ska läsa om det. Utan du har en berättelse. Låt ingen se ner på den berättelsen. Hur du mötte Jesus. Och dela den. Hela tid med människor. Nu ska vi läsa ifrån apostelgärningen av åttonde kapitlet. Och här står det om Paulus. Och vi ska gå igenom Paulus liv lite grann. Och jag tänker att eh, i texten så heter han ju Saulus. I eh, det jag läser i varje fall. I vissa texter heter han Saul. Och sen byter han namn till Paulus och så undrar du varför gör han det? Och det finns inga inget dokumenterat när han gör det och varför han gör det. Man har lite teorier om varför han gör det och när han gör det. Och troligtvis är det för att han är eh, en apostel för hedningarna. Så han lämnar sitt hebreiska namn och tar med grekisk klingande namn, Paulus. För att nå in i den hedna världen på ett nytt sätt. Apostlerna 8 och 1 står det så här. Saulus samtyckte till att man dödade honom. Alltså Stefanos strax innan, första martyren, som dödas för att han vittnar om Jesus. Stefanos var en lärjunge till Jesus som blir dödad genom att man stenar honom. Och då står Saulus här. Saulus samtyckte till att man dödade honom. Samma dag utbröt en stor förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna blev förskingrade över Judéens och Samariens landsbygd. Några gudfruktiga män begravde Stefanos och höll en stor dödsklagan över honom. Men Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick omkring i husen och drog fram män och kvinnor och lät sätta dem i fängelset. Det här även Paulus var, Saulus före Kristus. Han gick in i kristna hem, han släpade ut kristna män och kvinnor som, och satte dem i fängelse. Alltså Han gick in i deras hem, han släpar ut dem och sätter dem i fängelset. Och han står och gillar när man avrättar Stefanos. Han gillar det han såg. Hur kan en gudfruktig jude gilla när en annan gudfruktig jude blir stenad? Sån var Paulus. Och skiljelinjen, den enda skiljelinjen jag ser i Bibeln är det handlar om Jesus- det är han som skiljer dem åt. Den ena förkunnar Jesus som uppstånd om, uppstånden av Messias. Och den andra vill döda honom för denna bekännelse. Det är Jesus som är skiljemuren. Det är det som är problemet för Paulus. När Stefanos erkänner Jesus som Messias. Och alla de kristna som han gick hem till och släpade ut där. Till fängelset. Det var inte för några onda gärningar de fängslades. Det var för att de bekände en tro på Jesus. De lämnade judendomen och antog Jesus som messias och tog emot honom. Idag i Sverige upplever vi ingen stor förföljelse, skulle jag säga. Det kan man inte säga faktiskt. Men det är precis samma sak när du blir utsatt. Det är Jesus som är skiljemuren. Det är Jesus som gör att människor som först kan vara så trevliga och vänliga mot dig när du är med dem, när de sen får höra om Jesus och din bibelsyn så kan det hända något. Det blir en skiljemur. En del dras till dig faktiskt. En del blir intresserade. Jag var på en övernattning här för några dagar sedan med skolan. Jag ska inte säga för mycket om den, men jag fick inte sova någonting. Fredag till lördag så man sova med klassen, vilket påfund. I varje fall så är jag där och pratar med en man om Jesus de vet att jag är kristen. Barnen kommer ihåg att jag hade hälsat på dem. Så de var ah, ja det är du, pastorn från kyrkan. Barnen var jätteglada. Och sen den här mannen, han, när han får höra att jag är pastor så pratade de om Jesus. Några andra vill inte prata med mig alls. Det är så det sker. När man berättar om Jesus i det rum så är det som att ibland så bara sugs luften ur det rummet. Åh, oh, här orkar vi inte vara vi går. Medan andra dras till dig. Skiljemuren är på något sätt Jesus och jag vill att du ändå ska vara frimodig och vara beredd på det för det är typ den enda förföljelse vi får uppleva. Okej, okay, de gillar inte dig lika mycket längre. Det är okej. Okay. Berätta om Jesus. Jag ska säga så här. Ingen förföljelse i Sverige, men den ökad fientlighet gentemot kristna, kristen tro och att vi ser världen utifrån ett bibliskt perspektiv. Det är skapar en ökad fientlighet. Var beredd på det. Paulus, han släpar dem till fängelset. Men det var före Kristus. Vi går till kapitel 9. Och så läser vi vers 1-9 till där. Här ska jag ägna mer tid i det här kapitlet. Men Saulus, som fortfarande andades hot och modlust mot herrens lärjungar, gick till överste prästen och bad honom om brev till synagogerna i Damaskus. Så att om han fann några som var på den vägen, män eller kvinnor, skulle han kunna föra dem bunna till Jerusalem. Men han var på vägen och närmare sig Damaskus hände det sig att ett ljussken från himlen plötsligt kringstrålade honom. Och han föll ner till jorden och hörde en röst som sa, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då sa han, vem är du herre? Herren svarade, jag är Jesus, den du förföljer. Och så kommer de här raderna som alltså ni inte har i bibel, eh, bibel, era bibelöversättningar. och Jag ska förklara varför senare. Eh, det är svårt för dig att spjärna emot udden. Självande och med förvåning sa han, herre vad vill du att jag ska göra? Herren sa till honom, stå upp och gå in i staden så ska det bli sagt till dig vad du ska göra. De män som var i sällskap med honom stod mållösa. De hörde väl rösten men såg ingen. Då reste sig Saulus upp från jorden och då han öppnade sina ögon såg han ingen. Utom de, utom de tog honom vid handen och ledde honom till Damaskus. Han var där i tre dagar utan att se och han varken åt eller drack. Vi ska läsa vidare lite senare, vi börjar här. När vi var i Israel för ett tag sedan så, så hade vi ju guider. Vi hade en kille som hette Stefan och så hade vi den andra guiden. Vad hette han? Jag kommer inte ihåg när jag höll på. Peter. Ja, så enkelt var det. Bra. Stefan och Peter hade vi. I varje fall, Peter var ju jude. Och svensk jude som har flyttat till Israel. Flyttat, liksom vänt hem till Israel. Och Stefan var ju en FN-soldat som hade hamnat där. En svensk från Västerås. Varken med judisk bakgrund utan hade blivit israelisk medborgare på senare år och han jobbade där fortfarande i armén. i varje fall Peter, jag pratade ju ofta med honom om Jesus, jag var en av dem som tog hand om resan så han satt ju bredvid mig hela tiden och vi försöker precis som alla andra kristna säger han. <laughs> försöker man ju få honom att säga vad betyder Jesus för dig? Vem är Jesus för dig? Det är liksom det man vill höra hur en jude kan berätta om Jesus så han liksom var ärlig och sa va ja, han kanske var han kanske fundis, han kanske var en bra lärare. Han kanske gjorde under, men för mig betyder han ingenting. Det var liksom hans svar. Han var ganska neutral när vi pratade om detta. Nej, han är ingen för mig. Och så kommer vi in på något annat, så börjar vi prata om messianska judar. Då var det känsligt för Peter. Detta vill han inte prata om så mycket. Alltså judar som vänder sig och bekänner idag, bekänner Jesus Kristus som messias. Han hade så svårt för detta. Skiljelinjen på nytt blev att man bekänner Jesus som messias. Det gick jättebra fram till samtalen om detta. Vad det var jättejobbigt för honom. Och det är precis samma sak jag ser i texten för Paulus. Alltså först är han en som jagar de kristna. Han var hängiven den judiska läraren och nu vill han jaga de som har övergivit den judiska läraren för Kristus. Det är ett svek som är jobbigt för Paulus. Skiljelinjen är Jesus. Paulus, han vänder om till Jesus när han möter honom. Och som vi läser, det är ett livsförvandlande möte med Jesus Kristus faktiskt. Jesus tar en judisk man som är ivrig att leva efter lagen. Han förvandlar hans hjärta, han förvandlar hans liv. Så han kunde förstå nåden, vad det innebär att ha en personlig relation med Jesus. Och det är precis det Jesus gör med oss. Han tar oss, han accepterar oss precis som vi är. Han förvandlar oss i den heliga andes kraft och så gör han oss till nya skapelser i Kristus. Alltså vi vet att Paulus var jude. Han var från Benjaminstam. Han var troligtvis medlem i det judiska rådet. Hur kan vi veta det? Därför att I kapitel 23 i så står han inför det judiska rådet och så kallar han dem bröder. Det skulle han inte ha gjort om han inte varit en del av detta judiska råd. De som bestämde i Jerusalem. Så han kallar dem bröder. Han kommer alltså på samma nivå. Han sätter sig likställd med dem. Han tillhör fariseiska inriktningen inom judendom. Han var en stolt man som höll lagen. Han var en stjärna, skulle jag säga. I judiskt, religiöst och politiskt ledarskap. Och så röstar han. Han är med där och röstar för att stena Stefanos. Och så börjar han bli känslomässigt engagerad i att förfölja kristna. Det är det som sker. Han står där. Han gillar det. Och så känns det en massa saker i hans hjärta. Jag måste jaga de här kristna. Det är jobbet för Paulus. För han tänker så här. Det enda sättet att stå i rätt relation med Gud är genom offer och hålla buden i lagen. Det är så man lever i rätt relation. Och så kommer en man och säger jag har inte kommer för att upphöva lagen utan för att uppfylla lagen. Och vägen att få en rätt relation med Gud är att ta emot Jesus Kristus och hans offer på korset. Och få min synd förlåten. Och då står det i Bibeln, det skriver Paulus sen. Ska Guds lag ingjutas eller utljusas in i era hjärtan genom den heliga ande? Ska ni bära lagen i framtiden? Det verkar för enkelt bara ta emot mannen på korset. Ska jag bara sätta min tro till en kille som dog på ett kors? Vad blir det med alla andra bud då? Kanske ni också har tänkt. Ska vi följa buden? Ska vi följa lagen? Hur ska vi göra? Gud har inte tagit bort lagen. Han förväntar sig att du ska hålla... Lagens bud. Men det är inte så vi blir rättfärdiggjorda. Det är skillnaden. Det judiska folket blev rättfärdiggjorda. Rätt relation med Gud genom att följa lagen. Det är inte så vi blir rättfärdiggjorda. Men vi förväntas följa lagen. Paulus säger i Galaterbrevet att lagen blev satt för Israels folk som en övervakare fram till Kristus. Alltså Lagen skulle leda folket hur de skulle leva i, i relation med Gud fram till Kristus. Jag vet, det är teologi det här, men häng med. För det här är viktigt. Hur då? För om du och jag försöker leva efter budorden och märker att du inte klarar det. För det gör vi inte när vi försöker leva efter lagens bud. Då är det fantastiskt att det finns en frälsare som kan rädda oss. Jag klarar inte att leva upp till lagens bud, men de är inte borta för det. Men när jag tar emot Jesus så vill jag leva efter lagens bud. Därför att mitt liv ska ära Gud. Jag klarar inte att leva upp till det, därför behöver jag en frälsare. När jag tar emot frälsaren så vill jag leva efter buden. För jag vill ära Gud med mitt liv. Det låter kanske för lätt. Vad ska jag göra, säger, säger Paulus i texten. Vad ska jag göra, vad läste jag? Står det så i er bibel? Herre, vad ska jag då göra, säger han. Stå upp och gå in i staden. Göra, göra, göra. Alltså vi är en grupp görare. Vi älskar i vårt land att göra, göra, göra. Och till sist kommer man på att jag förmår inte göra allt. Och jag kan inte göra något för att bli frälst. Utan då handlar det om att kapitulera. Och överlämna allt till honom. Han är den enda som kan rädda dig och mig. Paulus hade ett hinder i sin väg för att bli frälst. Han såg kristen tro som ett hot mot det judiska. Han gav sig ut på ett reningståg, så jag säga. Han gav sig på kristna som skulle genom skärsälden och renas. De skulle bli renade från dessa irrläror. Men fakta är att Kristen tror föds ur judendom. Det vet ni va? Kristna tror på en judisk messias som det profeteras om i de judiska skrifterna. Så när en jude tror på Jesus som messias så överger han inte sin judiska identitet- Nej, han har den bästa av två världar, ska jag säga. Han är född in i judendomen genom födsel. Och kristen blir han genom på nytt födelse och tror på Jesus Kristus som messias. Och så jude kan ju fatta, en messiansk jude förstår ju kopplingarna mycket bättre än dig och mig. Där jag försöker förklara om lagen och, och Jesus. de förstår ju det här, så de har ju det bästa av två världar. Nu är han på väg till Damaskus. Det finns ett stort hinder för Paulus. Han har ett brev med sig från överste prästen, tillåtelse att resa till Damaskus in i Syrien. Så jagar han reda på kristna för att fängsla dem och ta dem tillbaka till Jerusalem, det, uppdraget. det är uppdraget. Ungefär en 30 mil lång vandring. Och när han går där, det står inte att han rider, en del predikar att han ramlar av en häst. I alla fall har jag hört det, ja, då ramlar han av hästen, jag tror jag har sagt det själv också men jag läser häst är ingen häst. Jag vet inte om han var någon häst. Så det är dumt att säga saker som inte står. Men man kan ju fantisera. Möjligt att han rider på en häst. I varje fall han går. Och så kommer ett stort ljussken och omringar sig runt. Om, omger honom på det sättet. Och det är Jesus själv som är där. Det är Jesus som Paulus möter. Och Herren talar och säger. Varför förföljer du mig? Den första orden. När kristna förföljs så är det Jesus som tar det personligen. Det är han som blir förföljd. När judar förföljs så är det också Jesus som tar det personligen Faktiskt på samma sätt. Männen som var med, dem hör men ser inget. Killarna plockar upp Paulus där. De tar honom med sig till Raka gatan där i Ananias hus- han om det senare. Han sitter där i mörker, han fastar, han ber i tre dagar. Vad är det som sker? Vi känner igen de här texterna. Tredje dagen uppstånden igen. Han sitter i mörkret, han fastar, han ber. För att något ska kunna uppstå måste det dö. Det är precis det som hände med Paulus i den här texten. Han dör från sitt eget för att kunna leva det nya livet med Kristus. Det är detsamma samma som händer med dig när du blir frälst. Du måste dö från ditt eget för att leva det nya livet med Kristus. Du kan inte, och jag ser det hända, och jag gör det säkert själv. Jag kan plocka med liksom, jag ser att jag har Jesus och följer honom. Men jag plockar med Jesus och lever som på som vanligt. Det fungerar inte, Kristen tro. om man vill se ett förvandlat liv. Okej, okay, jag följer Jesus, men du får hänga med mig på mitt liv. Jag lever på som vanligt. Kristen tror är inte att lägga till Jesus till din nuvarande livsstil. Och sen leva på som vanligt. Kristen tror är mycket radikalare än så. Det handlar om att bli förvandlad. Och leva ett nytt liv tillsammans med Jesus. Det är omvändelsens väg. Och varför är det här viktigt? Därför att jag predikar för många unga människor. På Konfa och på andra sådana här ställen. Och jag ser ungdomar ta emot Jesus. Eller snarare lägga till. Och det kan drabba oss äldre också. Jag lägger till honom till min livsstil. Vi Vi behöver se mer förvandlade liv. Jag lämnar det gamla för att gå in i det nya för att följa Jesus. Jag kan inte leva kvar i det gamla längre. Det gamla hörde till det gamla. Nu vill jag leva det nya livet med Jesus. Kom ihåg det. Att följa Jesus det är att den gamla livsstilen är förbi. Jag går in i det nya och jag blir förvandlad dag för dag. Vi ser Paulus förvandling här. Apostlerna 9, vers 10 läser vi ifrån. Vi fortsätter i texten. Så var det Damaskus en lärjunge som hette Ananias. Inte samma Ananias då som är i femte kapitlet för den som hänger med i texterna. En ny Ananias. Till honom sa herren... Ja, han dog Det var därför inte han. Okej, tillsammans... Till honom sa herren i syn. Ananias. Han svarade, herre, herre, jag. Herren sa till honom, stig upp och gå till den gata som kallas Raka gatan. Och fråga i judas hus efter en man som heter Saulus från Tarsus. Han, ber. han har en syn sett en man som heter Ananias komma in och lägga handen på honom för att han skulle få sin syn igen. Då svarade Ananias, herre jag, hört många, jag har av många hört om den mannen. Hur mycket ont han har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och här har han nu med sin fullmakt från överste att fängsla alla de som åkallar ditt namn. Alltså vem vill gå till honom? Det kan man ju undra. Men Herren sa till honom gå till: Han är mitt utvalda redskap att bära fram mitt namn inför hedningarna och inför kungar och inför Israels barn. Jag ska visa honom hur mycket han ska lida för mitt namns skull. Alltså Paulus får kallelsen att lämna det gamla, kliva in i det nya och han kommer att få lida. Här kommer lidandets lista som Paulus får vara med om. Vi får en text på skärmen från andra Korintsebrevet. Står det så här. De tjänar Kristus, det är jag ännu mer. Det är han som vittnar själv här i Korintsi brevet. För att nu tala som en dåre. Jag har arbetat mer än de flesta. Suttit i fängelse mer än de flesta. Fått prygel i övermått. Och ofta riskerat livet. Av judarna har jag fem gånger fått 40 minus ett slag. Tre gånger har jag slitit spö. En gång har jag stenats. Tre gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn har jag drivit omkring på öppna havet. Ofta har jag varit ute på resor, utsatt för faror i floder, faror från rövare, faror från landsmän och bland hedningar, faror i städer och i öknar och på havet. Faror bland falska bröder. Jag har arbetat och slitit och ofta vakat. Jag har svultit och törstat och ofta fastat. Jag har frusit och varit utan kläder. Till allt annat kommer det som trycker mig varje dag, mina bekymmer för församlingarna. Alltså, Gud talar i hans liv. Du ska bli ett redskap, Paulus, men du kommer få lida för min skull. Och det fick han. Och så fortsätter texten i Apostlarna 9 och, och Ananias gick iväg och kom in i huset. Och han la sina händer på honom och sa, Saul, käre bror, Herren Jesus som visade för dig på vägen där du kom har sänt mig för att du ska få din syn tillbaka och bli uppfylld med den heligande, ande. Strack följdes som fjäll från hans ögon och han fick sin syn tillbaka så han stod upp och lät döpa sig det är fantastiskt när du blir frälst, stå upp och låt döpa dig vad är det som hindrar, hur svårt kan det vara det är, dopgraven är här. har du en tro på Jesus då är dopet nästa vi fortsätter och lät döpa sig och när han hade fått mat fick han nya krafter och därefter var Saulus några dagar tillsammans med lärjungarna i Damaskus han började genast predika när blir har frälst, berätta för världen om vad du har mött. Vänta inte. Han började genast predika i synagogerna att Kristus är Guds son. Alla som hörde honom förundrade sig och sa, var det inte han som i Jerusalem förgjorde alla de som åkallade det namnet? Och hade han inte kommit hit för att, för, för att föra sådana bunna till överste prästerna? Men Saulus uppträdde med all större kraft och förbryllade de judar som bodde i Damaskus när han bevisade att Jesus var Kristus. Förundras ju lite över den här mannen, men han är en förvandlad man. Det är det vi ser i texten. Vad har hänt? En man som jagade Krista blir nu Jesu Kristi lärjunge. Han talar i Damaskus. Han bevisar att Jesus var Kristus. Jesus hade jobbat med honom en tid, kan man förstå. Jesus hade sökt honom en tid, precis som han sökte dig innan du blev frälst. Och hur vet jag det? Att alltså Jesus har varit på honom en längre tid. Ja, det tillbaks till vers 5 och de här orden som jag vill att ni skulle se idag. I min slut, jag ska dra de här orden och försöka få er att notera någonting i de orden. Vers 5, där står det så här. Det är svårt för dig att spjärna emot udden. Och så undrar man, vad betyder det? Jag fattar ingenting. Och då finns det ju andra böcker, kommentarsböcker, som man kan ta reda på. Vad är det som menas? Varför är detta inte med i era översättningar? Varför är det med i reformationsbibeln? När man översätter biblar så har man den här principen att en del vill gå tillbaka till de tidigaste skrifterna och översätta. En del väljer att ta mängdskrift. Ska vi gå till mängdskrift eller ska vi gå till de tidigaste skrifterna? Och i de tidigaste skrifterna så står det inte så. Men i mängdens dokument som finns i massan av text så står de här orden med. Men av en annan anledning så borde de också stå med. Därför går man tillbaks. Till kapitel 26 så står det i vers 14 precis de här orden. Det var när han vittnar själv om sin upplevelse i kapitel 26. Och då finns de med i de tidigaste skrifterna. Och Där står det. Det är svårt för dig att spjärna emot udden. Jag ska förklara bilden. För det är min poäng i den här predikan. Vi har hört om Paulus, vi har hört om hans förvandlade liv. Men här är poängen till dig och mig idag. Det är svårt för dig att spjärna emot udden. Bilden syftar på ett dragdjur som plöjer åken. Och som ibland sparkar bakut därför att det går en bonde där och driver på. Och i handen så har bonden som ett spjut med en udd av metall, en spets. Som han går där och med den använder han för att liksom göra rent plogen som plöjer. Och på något sätt så går han där och vill inte oxen gå så petar han den här i rumpan. Och då kanske oxen sparkar bakut. Och ju mer han sparkar bak ut, ju ondare gör det. Det hjälper ju inte att sparka bak ut när man står där med den där udden och sticker. Och ju mer han sparkar bak ut, ju mer gör det ont. Jesus använder den bilden för att utmana Paulus att säga. Du har sparkat emot mig länge nu. Paulus har sparkat emot Kristus länge nu. Varför förföljer du mig? Ni kommer ihåg orden. Han har gått in och dragit alla kristna och ställt dem inför rätta Och satt dem i fängelse. Varför har du varit emot mig så länge nu? Det har skadat dig mer och mer, Paulus. Är det inte tid att kapitulera? Säger han i texten. Det handlar om dig och mig också. En del av er kanske inte ens har tagit emot Jesus än. Du har stått emot länge nog nu. Och jag frågar dig, är det inte tid att sluta stå emot Kristus och kapitulera? Börja dig för Jesus en gång för alla och bekänna honom som Herre och bli frälst. Du har följt Jesus i ditt liv länge. Men av någon anledning så har du börjat stå emot hans tilltalande ord när han talar in i ditt liv. Du har sparkat emot honom. Och det skadar dig mer faktiskt än Kristus. Du har gjort dig själv illa. Varför du emot när man kan söka honom på nytt och kapitulera inför hans nåd och godhet. Är det tid att kapitulera? Är det tid att böja sig för Jesus? Jag kan säga att det finns goda nyheter för dig. Därför att om du vägrar böja dig så är Gud ändå trofast. Och fortsätter söka dig. Och vill att du ska omvända dig. Alltså jag blev kallad sök många gånger innan jag böjde mig för Jesus. Jag var redan här när jag kom fram med Lasse faktiskt. 14-15 år gammal. Så var det så tydligt att jag behövde bli frälst. Men jag sa nej tack. Det var så tydligt. Ett års tid så var Gud på mig. Under hela konfaperioden. Jag låtsas som att man inte lyssnar. Men man lyssnar. Man hör. och Man förstår att jag behöver Jesus. Men jag tackade nej. Jag dröjer flera år till. Och så fem år senare så kunde jag inte säga nej längre. Jag tänker att någonstans. Man står emot. Man spelar emot. Man sparkar. Och vem är det som skadas? Det var jag som får illa under de där åren. Fem åren. Det var fem väldigt jobbiga år i mitt liv under gymnasietiden. Mycket mörker, mycket trasighet, mycket destruktivt. Tänkte man sagt ja där när jag var 14 istället. Sluppi allt det där. Varför spännar du emot. Böj dig för mig säger Jesus till Paulus. Sparka inte bakut. Det gör dig själv innan du tar skada. Det står i Bibeln att Jesus dröjer för han vill att alla ska få tid att omvända sig och komma till insikt om sanningen och bli räddade. Han är tålmodig med oss. Han dröjer, han väntar, han söker dig. Men någonstans, när du omvänder dig så får du ett nytt förvandlat liv. Precis som att förvandla Paulus. Sluta spjärna mot. Du kommer att skada dig själv. Jag tror att det är en tid att verkligen böja sig för Jesus. Underordna sig Jesus Kristus. Jag, ledarskapet, församlingen. Jag har hört det så, såklart flera gånger. Men jag tror att det är ännu större vikt just nu inte gå vår egen väg och ha Jesus med oss bara utan böja oss inför Jesus. När Paulus gör det då sker något fantastiskt. Jag tar de här sista bibelorden bara. Paulus skriver i första Timoteusbrevet. Vi slår upp det om vi hinner. Eller hinner, klart vi hinner. Första Timoteusbrevet 1, 13-14. Här vittnar han igen. Han vittnar hela tiden om vad som har hänt i sina brev och skrifter. Mig som tidigare var en hädare och en förföljare och en våldsverkare. Men jag fick barmhärtighet eftersom att jag hade gjort det ovetande i otro. Men vår Herres nåd hade dess mer överflödat med tron och kärleken som är i Kristus Jesus. Alltså han spjärnar emot, han sparkar emot i åratal. Men Gud fortsätter söka honom. Och till sist sig Jesus sitt starkt ljussken där på vägen. Och det förvandlar hans liv. Och nu är han beredd att resa var som, helst, var som helst till synagoger, till palats. För att vittna om den Jesus som han har mött. Från fängelse till palats. Och fortsätter hela tiden. Och så skriver han strax innan han dör. Eller strax innan, det är liksom det sista Paulus skriver. Och det finns olika teorier om var han hamnar. En del tror att han reser till Spanien. Andra tror att han faktiskt dödade under, dödades under kejsaren Nero's eh, blodtörstiga tid. Men han skriver i andra timotus så här. 4 och 6: Tiden för mitt uppror är inne. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Det, är det sista han säger. Nu ligger rättfärdigheten segerkrans i var åt mig. Den som herren, den rättfärdige domaren på den dagen. Och inte bara åt mig, utan åt alla som älskar hans återkomst. har, liksom. och Det gäller även dig. Jag säger, Gud förvandlar fortfarande liv idag. Förra veckan så var jag i Vinnersjö och och träffade en man. Han vittnade om flera av hans vänner. Rörmokare och snickare. Helt vanliga svensk som det också, om vi tar den bilden. Hade blivit frälsta där borta i Östervåla, Tärnsjö, Vinnersjöområdet. Helt vanliga med killar som läser Bibeln idag. Blir frälsta och nu samlas de till bön varje vecka och vittnar om den är Jesus som de har mött. Förvandlade liv. Jag vill säga därför uppmuntra oss. Du har någonting. Din berättelse räcker. Du behöver inte falla av någon häst som man inte gjorde på grund av det här ljusskenet. Alltså du har mött Jesus. Börja vittna om det. Tala om Jesus. En del kommer vända sig mot dig. Andra kommer att dras till dig. För det finns så många människor som faktiskt i Sverige idag längtar efter att höra om livet med Jesus. Det förvandlade kraft som finns i den här mannen på korset. Har du inte tagit emot Jesus så gör det idag. Säg det ja till Jesus. Han är bara en bön bort. Du kan bekänna honom som herre i ditt liv och bli frälst just i denna stund idag. Vill du ha hjälp med det så kan du gå fram till korset här. Här finns det och Kan någon be med dig här framme? Eller till första bänk. kommer Gunnar och Eva. Så kan man be tillsammans med dig där. Har du spjärna emot länge nog. Och behöver på nytt liksom underordnare böjare inför Jesus. Böj vi korset en stund. I avslutningen på den här gudstjänsten. Och ta emot Jesus igen. Han älskar dig. Han älskar dig. Kom ihåg det. Nu ber vi tillsammans. Tack Jesus. Tack för ditt ord herre. Tack för det. Paulus liv, förvandlade liv. Tack för hans resa från en förföljare av dig, Jesus, till en som vittnar om dig. Det, låt det bli vår berättelse också, Herre. Att när vi möter dig, Jesus, kan vi inte vara tysta med det vi har sett och hört, här. Herre, Herre vi, vill, vi vill verkligen bli redskap i din hand i den här tiden. Det är det vi önskar. Önskar verkligen berätta om hur god du är, hur nådfull du är, Herre. Sänd oss ut med evangelium. Det goda evangelium som befriar och upprättar och räddar människor, Jesus. Tack för de vittnesbörd vi hör om vad som händer i vårt land. Att människor vaknar upp, tar till sig ditt ord, läser det och möter dig, Jesus. Jag ber att vi inte tar det här för givet eller att det får liksom stela i våra liv. utan Väck oss på nytt. Att gå ut, här, Jesus. Jag ber om det här. Jag ber att du inte ska bli en sid och syssla i våra liv. Att du ska bli våra liv här. Du, du är vårt liv här. Det är dig vi lever för Jesus Vi vill inte lägga till dig Allt annat vi håller på med Vi har så många hjärn i elden, Men vi vill ha mer av din närvaro Jesus Mer av din närvaro Jesus Hjälp oss till oss Och få del av din närvaro Kristus Mer av dig ande I vårt vardagsliv, i vårt dyrkesliv, I vårt familjeliv herre Mer av din närvaro Det är min bön herre Jesus När vi samlas till bön När vi samlas till gudstjänst Låt oss inte fundera på om vilka som är här eller inte här. Utan om du är här Jesus. Vi vill ha dig Herre. Det är det vi vill ha. Vi som är här vi vill ha dig Jesus. Vi vill inte sparka emot dig. Utan vi vill springa till dig Herre Kristus. Tack Herre. Tack Jesus. Tack att du är här Herre. Amen.